0: 今日は、えー、夜部屋でですさを待つライブ配信第120回ぐらい、えー、スタートです本日は9月の4日、時刻はただいま23時30分です、えー。本日土曜の夜ということで、えー、皆様いかがお過ごしでしょうか。東京は今日も天気が悪く、雨が降ったりやんだり、雷が鳴ったり鳴らなかったりという感じで、まあ、選択もできずに、こう、大変なことになっているというわけでございますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうかと言いつつ、まあ別にね、そう、みんながみんな東京に住んでるわけじゃないっていうのは当然なことでございますけれども、みんながみんな日本からこのラジオ放送にアクセスしてるというわけでもないというのは、ま当然なんですけども、どうしてもこの日本語で放送してると、なぜかこう、聞いている人はみんな日本からアクセスしてるなんていうふうに、そういうふうに思ってしまったりしますね。っていうのもあの、私、ポッドキャストの方で、アンカー FM の方でも配信してるんですけども、このライブとは別に、録音のですね、収録の方、配信してるんですけども、それっちの方の、あの、えつらんデータというか、まあ、この、アナリティクスとかそういうものを見てみると、結構海外からアクセスをされてるという人がね、どうもいるような感じなんですよね。結構不思議な感じするんですけども、まあ、そしてね、今ね、こう、軽々しく喋ってしまいましたけども、まあ、こういう時とかこういうとこからアクセスしてるなんていう情報をね、こう、さらっと言うのってちょっとどうなのかなって今自分で思ったりしました。その辺はね、秘得しておくべきなんではないかなっていうふうに少し思っちゃったんですけども、まあ、許してっていう、ね、感じで本日はお送りしていきたいと思いますけども、すいません、席払いします。<笑>えー、本日のね、あ、いや、その前にの、お便りをいただいたので、えー、というかギフトをいただいたので、えー、ラジオネームチャンスさんからコーヒー美糖と、えー、美味しい棒一本いただきましたあり。ありがとうございますね。いつも聞いてくださってあり,ありがとうございますというふうにこう、申し上げておきたいと思いますけれども、結構ね、私の滑舌なんですけども、結構苦手とする単語っていうのがね、結構その、あると思うんですよ。これはなんかちょっと言いづらいみたいな、その自分のこう特性としてで、私がね、こう、どうも、その滑舌よく発生できないという言葉、単語の一つとして、ありがとうございますがあるんですよね。なんかこれ言うとき、ちょっとあの、引っかかっちゃう感じがするんですけども、まあ実際、他の人から聞いたらどういう風に聞こえてるのかあんまよくわからないんですけども、なんかこれがありがとうございますっていうのがうまく発生できないっていうふうに、たまに思ってしまってて、引っかかるような感じがあるんですよね。もう、まあ、これをね、こう克服するために、こう毎日、こうね、誰もいないところで、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、100本、こう、100本ノックみたいなことをね、やろうかななんていうふうに思ったりしますね。はい。えー、まえー、ラ,ラーさん、あ今日、お初です、ね。初めてですね。よろしくお願いします。えー、元気で明るく、人様に迷惑かけないで、希望を持って、はい、ありがとうございますね。えなんか、急に、なんか、この具体的な、っていうか、こう、ね、アドバイス的なものをいただいて、ひょっとしたらこの人は私の知ってる人なんじゃないかなというふうに、そんなふうに思ってしまいましたけども、ね、どちら様だかわかりませんか、えー、コメントありがとうございます、ね。この放送はコメント大歓迎でございますのでね。嬉しいですね、こう。結構あのー、最近、少しあのコメントで、この方初めてだなっていうような、ね、こうコメントいただいた時があって、それは大変嬉しいことですね。えー、ありがとうございます。ラーマルさん。ありがとうございます。えー、本日の<笑>、関話でします。あ、くじだろいさん、ダイス、1。はい、ありがとうございます。これ、ダイスってね、ちょっと使い方なんかよくわかんないんですけども、1と出たというところで、まあ、まず1と、1にね、こう、まつわるというか、もう、1の思い出ってなると、私がね、思い出すのは、まずあの、殺し屋1ですね。1っていうと<笑>、ちょっと前にあの読んだ、久々にあの読み直したっていうのもあったんですけども、殺し合い値をどうしても思い出してしまいますね。あの、殺し合い値って、まあ、有名な漫画でございますけども、結構その、ね、読まれてるのはその本編の方ですね。殺し合い値という本編の方だと思うんですけども、私がね、こう、ちょっと前に、ね、読んだのが、その前日さんみたいなのがあるんですよ。その一のね、こう主人公のね、位置の、高校時代の話っていうのがあって、でまあ、あれなんですよ。まあ、いじめられてるわけですよ。その主人公にちゃう高校でね、いじめられたりしてるんですけども、その幼馴染みの、ね、名前忘れました。なんか赤まとかね、なんかそんなようなね、名前のね、すごい、いかつい不良でね、喧嘩すっごい強いみたいのが、ね、幼馴染みいるんですけども、まあ、その子供の頃からね、知ってるわけですから、一応なんか交流みたいなのがあったりするんですけども、お前まだね、いじめられてんのかな情けねえなっていう風に、うに言うんですけども、でもその、ね、その、位置がね、すごく強いのを知ってるんですよね、実は。その空手を習ってるんですけども、本当は本気出せばめちゃくちゃ強いということが、そのね、赤熊というね、その、幼馴染がはね、分かってるんですけども、どうしようお前いつもね、そういう,うにビビっちまって気出せねえんだみたいな風に言ってるんですけども、まあそういうようなね、感じでこう、まあ主人公の位置がこう何かこう抱えるものがあってね、心中に抱えるものがあって、こう、あれなんですよね。自分の力を出せないという、ところから、いかにその、首引きから取りき離れ,たれて、こう、自分を解放するというね、そういうね、話なんですけども、まあ、ネタバレしちゃいますけども、まあ、あれなんですよ、まあ、最終的にその、あの、転校生がやってくるんですよ。最終的じゃなくて、あの、しょっぱな転校生ができて、で、まあ、悪いんですよね、これがすごく。悪い絵に、すごく腕っぷしも、ね、強くって。その強さっていうのが、またねちっこい感じで、関節技をすごく対応して、こう、骨をね、痛みすら与えずに骨を折るみたいな、そういうようなキャラクターでね、非常に恐ろしいんですけども、最終的に、その、幼なじみのね、もう、やられた後に、ついに、こう、位置が出てって、もう、泣きながら、こう、ファイティングポーズとって、喧嘩すっとチェクショーっていう風に絶叫して、まあ、喧嘩するんですけども、それでね、もう今まで、こう、足がブルブル震えてて、こう、喧嘩できなかったのがね、こう自分を解き放たってね、その転校したらボコボコにするんですよね。で、まあね、その、そこで終わるんですけども、まあ、自分を解放することができた、本当の自分の力を発揮することができたっていう感じでね、まあ、終わったっていうふうに思うんですけども、さらにこの前日山のその後日山みたいなのがあって、まあ、その位置がその殺し屋になる、まででの、ね、話なんですけどもそれのね、冒頭で、その、ボコボコにしたこう、ね、転校生が、全身複雑骨折によるショック死っていうね、非常になんか凄惨なこう結末を迎えてたってことはそれ分かってしまってて、なんかこう、ね、最初の最初のね、この、前日さんというもののなんか結末がそういう風になったのかというね、非常に少ない感じになってるんですけども、ね、一というとそれを思い出すという話でございました。ね喧嘩すっぞ、畜生ってね、絶叫したことは皆様ありますか私はないですね。普通ないと思うんですけどもね。はい、えー、一にまつわる思い出でした。えー、P さん、鼻ピアスでチャラさが。あ、そうですね。その、すごい悪いね、こう、転校生が、その関節技を対応する高校生が、高校生じゃねえ、転校生が、あの、鼻ピアスしてね。確か関西から、あの、ね、こう、転校してきたっていう、そういう役なんですよね。本当になんかえげつないんですけども。花ピアスでしたねでその花ピアスをその、ね、絡まれてちぎられるシーンがあるんですよ。まあ、これ非常に殺し合いちっぽいシーンですけども、すごいサディスティックというか痛みというものにフォーカスするというのが、ね、それっぽい感じなんですけども、それも平気な顔してるっていうね、ちょっとね、言っちゃってる感じのキャラクターなんですよね、この転校生というのが。まあ、最後はあれなんですよね、あのー、全身複雑骨折によるショック死というね、非常に。死んでしまうっていう感じなんでね、なんだったんだろう、こいつの人生ってちょっと思っちゃうんですけども。まあ、そんなところが、あの、位置にまつわる思い出というわけでございました。どっちかっていうと、その殺し屋一本編よりそっちの前日さんの方がなんかね、こう、印象に残ってますね、私としては。はい、えー。今日のタイトル、あの、住宅地に生えている流絶乱の魅力っていう、あの、何って感じなんですけども、まあ、別に何も考えてないんですよ、これは。特に。はい。で,でも思うんですよね、あの、流舌なってどんなこう草かっていうと、確かにあのー、テキーラとかの原料になってたような気がするんですよ。まあそれもなんかいろいろ種類があると思うんですけども、同じようなね、こう、種類の植物であると、同族の植物であると、流舌卵と、そのテキーラの原料が。まあ、リ竜術さんっていうのは確かね、あの、日本の、路上にもね、生えてたと思います。普通にこう、ね、見れてたと思うんですけども。これがなんか結構ね、迫力があるんですよね。その葉っぱの部分がね、なんか肉厚な、こうまあ、多肉植物っぽい感じだと思うんですけども。ねえ。まあ、そういう感じでね、こう、非常になんか迫力があるっていうのがあるんですけども。結構ね、あのー、写真、ね、検索すると出てくると思うんですけども、この流絶欄だとおぼしきね、こう植物が結構ね、成長して、これが多分日本の住宅街だと思うんですけども、すごいね、でっかいあの流絶欄がこう、突然とね、その住宅地に生えてるっていう写真があるんですよね。まあ気になる方はちょっと検索してもらえばわかると思うんですけども、これがね、なんかちょっと、でかすぎて怖いっていう。まあそういうことなんですけども、今日魅力というふうに言いますけど、言いましたけどもね、なんか意味不明ですけどもね。はい、今、ハートをいただきました。ありがとうございます。ね、見えました。まあそういう感じで、流絶藩がなんか突然となんですけども、ああいうなんかでかい植物が急になんか住宅街に生えていると結構怖いっていうのがあったりするんですけども、私がね、あの、去年で見た風景ではあの、フッサに行った時に、あのー、いろいろ家がね普通に建ってるところにあのバナナの木があったんですよ。まあ、それ最初バナナの木だって分かんなかったんですけども、まあ、急にでっかい葉っぱのでっかいね、まあ、木としては大きくないんですけどもその葉っぱとしてはかなりすごい迫力があってえなんだこれみたいな感じで、ね、ちょっとびっくりしてしまったんですけどもそういう感じでねふっとなんかこう人間ねこう目を普段見ないところを見てみるとそういうふうになんか妙なものが。あったりするってことは結構あったりして。でも私が前に見たのはですね、結構まあこれ最近ですけども、た多分ね、あの、建物が取り壊されてそんなに建ってない土地だと思うんですけども、一年も建ってないような。でまあ、跡地に何もこう、まだ建てる予定が建ってないと。建てる予定が建ってないって結構くどいですね、言い方が。まあまだねな、空き地になってる状態なんですけども、そこになんかあの結構ね、さっき言ったみたいにバナナの木みたいなでっかいあの植物が生えてて、まあ、怖かったたとそういうい話でしたね結構ね、そのなん、空き地ってまあ普通ですよね。私さっき言ったあのバナナの木っていうのは、まあフッサなんですよ。フッサっていの,あの米軍ハウスっていうね、米軍住宅っていうものがある、ちょっとね、あのー、普通の町とは少し違う空気を持ってる町なんで、そういうところであのバナナの木がドカンってあっても、まあフッサだしなみたいなところはね、結構そう,そういうところはね、割とあるんでね、少しね、あのー、他の街で見るとは違うと思うんですけども、それはね、あの、私が今見たでっかい、その変な葉っぱのある木っていうのは、木というか植物ですね。あんまりね、そんな感じの特殊な感じでもなんでもない普通の渋滞具合だったんで、そういうところに忽然となんかそう、でかい植物があるっていうのに、なんかこう、なんかやばいことになってるのではないかみたいな変なね、感覚っていうのは、割とあったりして。で、まぁ、あ、ちょっとね、見ないうちにその木、木っていうか植物がなくなってたんですけども、多分まあ切られたんだと思いますね。あんまりにもでかくなったから多分処分したんだと思うんですけども、ね、あれが何だったのかちょっとわかんないですけども、まあ、バナナの木ではないと思いまです。サッパの形が違ったんで、まあそんな感じのね、植物を見たという話でございました。結構巨木というものにはまあ人間まあまあ慣れてますけども、あの、ね、舐めき道とか、ありますけどね、胃腸の木とかも結構大きくなりますよね。ああいうの割とも公園のとこにはあったりするんで、慣れてるんですけども、結構葉っぱ主体の植物っていうのでかさっていうのを、あんまりね、こう、まあ私東京の人間なんであれかもしれないですけども、あんまり見慣れてないんですよね。まあ、本来あの植物園とかにあるような大きな、ね、そういう葉っぱを持った植物というものが突然ね、こう、あると、なんかこう、巨人が現れたみたいな、そういう感覚になるんですよね。なりませんかそうですか、ね。私はなるんですっていう、ねまあ。そういう話なんですけども。でそういう感じでね、結構その、デカめの植物があるマップっていうのを、ちょっと作りたいなというふうに、今思ったんですけど、本当に今。でもあんまり見ないんですよね。その、まあ、それで、ふっさぐらいで、多分ね、空き,空き地にこそ、こ然と生えるような、そうでっかい植物ってのは、やっぱりさっき言ったみたいに、まあ、あんまりでかくなると邪魔だからって切られちゃうっていうのが割とあるんですよね。切られるというか抜かれるというかそういう感じなんですけども。まあ、そんな中で私一つ思い出せるでかい植物があったなっていうのがあって。それはですね、あの、新宿御苑の、これは新宿御苑の中じゃなくって、あの、すぐそばに新宿通りって走してますけども、そこからあの南に一本入った通りがあるんですけども、まあ、普通になんかあの雑居ビルとかが立ち並んでるようなところなんですけども、その辺あの写真のね、こうギャラリーとかが結構あるんで、私よく行ったりするんですよ。その中の一つのビルのこうエントランスの脇に、これ多分ね、あのバナナの木だと思うんですけども、結構でかい葉っぱのやつがね、あります。これは。確かです。真実だぜという風に言っときますけども、それね、結構ね、私としては、こう、すごいっていううに思うんですけども、ただ、あの、ビルの脇に植わってるんで、その、普通に住宅街に生えている時よりかは若干インパクトに欠けるっていうのはあったりするんですよね。はい。私今ここまで話してきて、何が言いたいのかなって感じになってきましたけども、まあそういうね、でかい木があるところがあると、そういう風にね、こう、申し上げたいんですけども、まあこれはあの、新宿区間のすぐ近くに、さっき言ったみたいな新宿通りから南に一本入った通りに、こうあるのでね、こう、中理仏閣歩いてみてれば、そのビルのね、脇に立って、生えてるのでね、ちょっと気になるという方が行ってみてほしいんですけども、私も何度かそこ行って写真撮ったことがありますね。ただなんかあのビルの入り口になんか、生えてるものって結構ね、その、堂々と、ね、写真撮ったりするのって結構気が引けるというか、割になんかその辺のこう、写真撮っててね、こう、入り口的なところで人のね、住んでる建物とか、まあ、その、ね、ビジネスとかに使うようなビルでもそうですけども、あんまりこうその、ね、堂々と写真撮るっていうのが私はあんまりできないタイプで、普通のなんか街並みとかだったらできるんですけども、結構入り口というものに結構、ね、弱いというか、堂々とカメラを構えて正面からっていうことがなかなかできないんで、あんまりこう何度も撮ったこと,と,とないんですけども、まあそこには結構ね、でっかい葉っぱのバナナと木とおぼしき植物が生えているというね、そういう話でございました。でかい木といえば、あれですね。あの、中央線の浅生屋駅の前に、結構ね、背の高い、まあ、太さはそれでほどでもないんですけど背の高い、あの、メタセコウエアというね、木が生えてるんですよね。あれもね、まあまあ、あのー、結構な、ね、インパクトありますね。最初はあのメト、メタセコウエアじゃなくって、なんか普通のなんかその辺に植わってる木と同じなのかなと思ったんですけども、どうもね、なんかその、メタセコイヤアって言うと確かね、アメリカの国立公園とかで、まあ、すごくでかいのがあって、確かに、ね、あの、将軍とかそういうふうに呼ばれてたと思うんですよ。そういうね、うん、あだ名がつくような、ね、異名があるような将軍というね、クソでかいね、こう、メタセコイヤアの木あるんですけども、自分の中でそのメタセコイヤアっていうのはね、とにかくでかいものだということをあの、幼い頃に読んだ本とかから、こう、学んでし、ね、そういうふうな先入観があったので、だからまさかあの、阿蘇ヶ谷の駅前に、ね、こう、生えてるね、こう、長い木がちゃす声だというふうにはね、思わなかったんですけども、どうにもね、実はそうだったらしいなんていうことをね、気づいて、でそれに気づいてこう見てみると、なんかね、なんかすごいなっていうふうに思ってしまいますね。やっぱりこう、知識というものを得てから見ると、その見え方というものはまあまあね、違ってくるということらしいですね、どうやら。たまにそこに行って写真撮ろうかなと思うんですけども、結構ね、その、あんまこう、引き手撮れないのと、あとまあ、縦にね、こう長い、非常にこう、背が高い木なんでね、全部、全容を写すのは結構難しくって、まだそれは写真とか撮ったりしてないんですけども、まあ、なんていうかこう、でかいものが突然街中にあるっていう、そういうのを意識してね、こう、いろいろ探していくと、結構いろんなものがね、あるんじゃないかな、なんていうふうに思ったりはしますね。はい。ここまでね、18分56、7秒ですけども、喋、まあ、ったところで、インスタントコーヒーを飲みます。はい。えーえー、クリザドレさん、直立さ木だからチルトで撮りたいですね。そうですね、やっぱりこう、直立さ、まっすぐね、こう、縦に伸びてる木ですから、こう、遠近感とか、まあ、チルトっていうのはあれですね、あの、レンズの方を、こう、<笑>説明が難しいですねなんかこう。あれなんですけども、要はあの普通にあのカメラを構えて見上げる形にすると上の方がすぼまってこう、まあ、遠近感がすごく強調された写真になるんですけども、それを修正するというようなレンズがこう世の中にあるんですよ。よそれはあの建築写真とかによく使われて、まあ、要はあの遠近法とかまあパースとかを正しく修正した修正したっていうか、正しい形でこうどんなかた建物なのかはっきりと分かりやすいような感じでこう撮るっていうね、そういうものがあるんですけども、その感じでそうですね、撮りたいですね。私もそのチルトというかね、その建築写真に使うような、ね、レンズってもう一本持ってるんですけども、どうもああいうのね、すごく高いんですよね、ほんちゃんとしたやつとかは。私の持ってないほ本大昔のニコンのレンズなんで、その画面の、ね、画角というものがねこう、あんまり広角じゃないんですよね。だからその、木をね。全部その1枚で収めるっていうのが割と難しかったりして。それでなかなかこう撮る機会が、ね、うまくないんですけども。やっぱりこう！建築写真でね。割とたまに私も見るんですけども、なんか独特のなんか良さっていうかこう。こう人の目って結構不思議なものであれなんですよね。こうレンズとかではすごくね。パースがついて。遠近感が、ね、強調されてると思うんですけども実際に肉眼で見るとその自分の脳内で人間の脳内でこそ修正されて割とまっすぐめにねこう自分の目には映ってるなんていうそういう感じにどうも、ね、人間っていうのはなってるらしいんですけどもそれをね考えてこういろいろねこう建築写真とか見てみるとなんかすごいバシッと決まってるなみたいな、ね、ちょっと間抜けな感想ですけどもそういうようなことをね,どうね割に思ったりするんですよねで本当はなんかね、すっごく、まあ高いようなね、レンズを使って、まあ撮るべきものなのかもしれないですけども、なんかどうも、手,手持ちの機材で何とかならないかなというふうに思いながら、そういうふうな木を眺めてたりしますね。はい、ね。朝ヶ谷、朝賀谷の話でございました。朝ヶ谷っていうとあれですよ、あの、吉田拓郎が昔住んでたということで有名ですよね。結構その吉田拓郎に憧れる、でミュージシャンの卵みたいなフォーク好きのね、若者たち。まあ、昔ですけどもね、お昔の話らしいですけども、それがあの、ね、いつかは阿ヶ谷に住んでみたいなんていう風に言ってね、こう、アパートを探すなんていうことがね、結構あったらしいですね、昔は。まあ、中央線、沿線っていうのはまあ、独特なこう空気があって、まあ、ちょっとね、あのー、昨今というかね、なんかサブカルザラなんだかっていう感じでこう、ね、少し揶揄されがちなね、そういう地域では、あると思うんですけども、まあ私は結構ね、好きな沿線ではありますね。割と思い出のあるようなところなんですけども、あんまりね、こう自分はそんなサブカルだとかそういう趣味をそんなにはね、持ったことないんでね、あんまりその辺っての揶揄っていうのがあんまり変わからないんですけども、なんかよく言いますよね、こう。劇団員だとか、まあこうね、バンドマンだとかがどうのこうのなんていう風に言われたりしてね、こう、ちょっとなんか、見出したような言い方されると思いますけども。されるっていうのは結構あると思うんですけども、私はね、その、中央線は私はね、割と好きですというね、ことは言っておきたいですね。まあ、そんな話でございます。今日もあの、東京はね、大変涼しいような気がしてたんですけども、あれですね、あの、ちょっと湿度が高いっていうふうに今思ってしまってます。思ってしまってますっていうか、実際多分高いと思うんですけども、結構ね、あの、私はあの、気温自体が低くても、湿度が高いとね、結構暑いなっていう風に思っちゃうタイプなんですよね。割となんか梅雨の時期とか、今は涼しいから、寒いから、長袖で全然いけるっていう風に言う人も結構いるんですけども、私はね、ちょっと湿度が高いという時点でもう結構しんどいなんていう、そういう感じにあの思ってしまいますね。はい。湿度の話でした。なんか、あれですね。今、あの、ラジオトークのライブ配信というね、まあ、この、まあ、最初このアプリは収録だけだったんですけども、途中からこう、ライブ配信というものができるようになったっていう風な経緯があるんですけども、それがあのちょうど1年ぐらい前から、そのライブ配信のサービスが始まったということで,で、今1周年だったということで、このライブ配信の枠が通常30分のところ、1時間に拡大されてるんですね。で、まああのー、今日もね、あの、ね、なるべく1時間使い切ってやろうみたいな、ね、感じで、喋、ね、り切ってやろうみたいな感じのことを思ってるんですけども、結構ね、今から大丈夫か話すことあるかみたいな感じでね、結構動揺してたりしますね。はい、えー、P さん、シット t to do, シつ、しつ、し,ゥドゥしつドはい、うまいこと言ったって感じですけどシ、ね、ット i t to do っていう、不思議な英語になりますけどこれは何日本語訳するとどうなるんだろうしと。最近なんかもう英語がね、なんかもうパッとね、読めなくなってきましたね。あれなんですよね、こう、こう喋りながらこう字をね、見るときと、普通にまあ最初からまあ文字で読むぞっていうふうな、心構えでこう文章とか、ね、英文とかに対する時では、結構ね、あの喋りながらの時だとパッとね、その英語というものが認識できない時がね、割とありますね、結構ね、なんかこう、同じ違う、脳の違うところをね、多分喋るのと自由を使うはずなので、その辺のなんかね、こう、キャパオーバーみたいなことがたまに起こったりしますね、この脳内で。今ね、こうふっとね、こう英語が目に入ってきたのと、今、喋ってるのが日本語だというところでね、ちょっと不思議な感じのね、こう、変なね、こう錯覚みたいなのがありましたけども、こうあのー、私あのー、昔ね、は、割となんか、文章を読むことの方が、こう、喋ることよりは全然いいっていう感じだったんですけども、割となんか、ちょっとしたね、あのー、隙間とかにね、こう、その辺に置いてあるまあよくなんか、活字中毒なんていう,うに言いますけども、まあ活字中毒とまで言えないですけども、なんか、その文章を読むのが苦ではないっていう、そういう人間だった時が、ね、割とあるんですけども、まあ、とは言っても、それ成人前ぐらいの、ね、時期ですけども、でもやっぱりこう、年、ね、を取るにつれて、なんかこう、字を読むのが結構しんどくなってるっていうのはあったりして、今はこう結構ね、耳から入ってくる言葉とかの方が、こう、字で読むより、こう、しっくりくるというか、で、自分も文章を書くよりは喋る方の方が、どちらかといえばなんかこう、まあ、苦ではないなっていう感じになってるんですけども、なんでこう文章を読むのが結構ね大変になったのかっていうのと、もしかしたらあのインターネット、特にあのソーシャルネットワーキングサービスと呼ばれるってね、なんでそんなこう、もったいぶったい方すすんだって感じですけども、SNS とかですよね、Twitter とかだと毎日毎日あの文章がね、140字といえどもたくさんフォローしてれば、だーっとねこう、文字という形で情報が流れてくるんで、そういうものを一人ずつ真剣に読んでなかったとしても、やっぱりこう、人間のこう、あれですね。今<笑>なんかふっとね、わかんなくなりましたけどあれですね、こう、キャパをね、脳の容量というものを結構使うのかなっていう思いますね。だからやっぱりこう、その辺のね、こう、本来こう、文字をこう読むべきところに当てられるべき記録がそのツイッターを読むというところに、ね、奪われてるのではないかなっていう,う、そういうふうにね、結構思ってしまったりするんですけども、ま、それでもね、その、SNS というものはやめられないっていう感じなんですよね。ま、結構ね、あの、ツイッターとかね、見てて、非常に暗いニュースだとかね、こう、胸くその悪いね、つぶやきとかね、そういうニュースとか、結構流れてきてて、たまにこう、なんかこう、精神状態にあんま良くないななんていうふうに言われると思ったりするんですけども、やっぱりね、どうしてもこう、逃れられないっていうね、感じしますね。逃れられない。ふと思ったんですけども、あの、長渕剛の曲で、逃れられない闇の中で今日も眠ったふりをするっていう歌詞がありましたね。トンボだったかななんか、突然なんか思い出したんで言いますけども、結構なんかね、怖いですよね。逃れられない闇の中っていうのは、なかなかね、こう目をつぶっても闇、しかも眠れられない、眠れないっていうね、そういうのがあると、まあ、怖いですよね、本当はい、えーまあ、この放送、まあ、ライブ放送ということでね、まあ、リアルタイムなんですけども、結構あれなんですよね、私の場合、こう、間を開けないで喋り倒してしまうっていうのがあったりして、まあ、これが私がすごくたくさん言いたいことがあるか、と言われると別にそういうわけでもなくって、まあ、単にあの、空白の時間、まあ、何もね、音が流れない無音の時間になるというものを恐れているがゆえに、こう、隙間埋めて、こうね、何でもないことで、こう、どんどんどん喋ってって、隙間埋めていくなんていう感じにして、るせいでね、こう、なんかギチギチに詰まった感じになってますけども。まあね、こう、音声としてはギチギチなんですけども、情報としてはそんな大してないんですけども、まあそういう感じなんでね、こう、あれなんですよね。ずっと、まあその、喋ってる人間が、間を置かずに喋り倒してると、結構あの、コメントというものがしづらくなるっていうのは結構まあ、あるかなっていうふうなことは、割と自分でも思ってるんで、あんまりこうね、すごい勢いで最初から最後まで飛ばし続けるっていうのは、もう良くないなっていう感じのことはたまに思ったりしますね。まあ、俗に言う、まあ、あんた飛ばしすぎっていうやつですね。まあ、このあんた飛ばしすぎっていうのはね、っていうのはね、急に溜め口になりましたけども、この、あんた飛ばしすぎという元ネタは、あの、ガーリックボーイズというバンドがあって、これ日本のバンドですね。そのね、ガーリックボーイズの曲に、あの、あんた飛ばしすぎっていう曲があるんですけども、それの元ネタが、確かあの、そのバンドのね、メンバーの人がなんかこう、酔っ払ってこう、ね、すごい面白いことを言った時に、別なメンバーが、こう、その人に向かって、非常に大変、面白いと、お前、今のお前すごい面白いぞっていうことを伝えて伝えたいときに、あんた飛ばしすぎっていうふうにね、言ってたなんていうね、そういうところかな、その曲のタイトルがついたらしいんですけども、え、その今のあんた飛ばしすぎというね、こう、フレーズの元ネタはそのガーリックボイスの、というね、バンドの曲で、なることを今ここにね、こう、申し上げさせていただきたいんですけども、一応ね、急になんかこう、何のね、こう、文脈もなしにそういう言葉出して、説明もなしにっていうのもね、ちょっと、理屈に合わないかなと思って、このお送ではいちいち説明するようにしてるんですけども、まあ、そんなことを言われてもというね、感じになりますよね。はい。ね、そんなわけね。まあ、飛ばしすぎな感じでお送りしておりますけども。まあ、飛ばしてりゃ面白いなかっ,ってところはありますけどもね。すごい勢いで喋ってれば、それで面白いなっていうのはあるんですけども。なかなかこう、適切な感じで間を入れていくっていうのは、まあ、いろいろ難しいですよね。これ本当になんかあの、まあ、ラジオで喋ることに限らず、何でもそうですけども、喋り以外にもなな、いわゆる、なんていうかね、こう、あらゆる創作で、隙間をね、こう、手切れに設けていかないと、結構疲れてしまうというか、あまりこう、すべてをね、こう、把握できなくなるっていうのは、まあまあ、あると思うんですけども、まあ、ギチギチに情報を詰めた、なりのな良さってものも、まあ、あると思うんですけども、結構ね、それは、あの、特殊な例だというふうには思うんですけども、なかなか難しいですね、本当本当に、まあ、ちょうどいい感じの、いい塩梅っていうのが、ね、こう、難しいだと思うんですけども、仏教でいう、中庸みたいなものがね、もう今求められてるのかな、なんていうふうに思ったりしますね、うんえ。P さん、夜をぶっ飛ばせ、1983年の映画。聞いたことありますね、夜をぶっ飛ばせ、83年の映画。これ私は今ねあの、真夜中というものをね、テーマにした、そういうものをね、背景のある、ね、こう楽曲というものを集めてこう、Spotify のプレイリストを作ってるなんていう話をこう毎回してるんですけども、まあ、その流れからだと思うんですけども、夜をぶっ飛ばせっていうのがあるんですね。でもなんか聞いたことありますね、これ。結構そのぶっ飛ばせ系の放題とかねこう、タイトルっていうのはまあまああるんでね、なんかその辺のことが結構ごっちゃになるんですけども、あのジョン・レノンの曲で確か真夜中を突っ走れっていう曲がありましたね。なんかすっその辺がこっちゃになる感じでね、なんか、どっちがどっちだったかわかんなくなるってことがあるんですけども、夜をぶっ飛ばせか。ちょっとね、あのー、この放送ではね、今、まあ、パソコンの前に座って放送し、ね、放送っていうか録音してるんですけども、結構検索はあんまりしないようにしてるんですけども、今はちょっと、ねやっ、検索してみますキーボードカタカタ音をさせます。夜をぶっ飛ばせ。ちょっと今マイクが邪魔でなんかタイピングがしづらいというね状態になってます。映画、夜をぶっ飛ばせ映画。あ、これはあの日本、日本映画ですね、これ。これは知らなかったな。えっとですね、あの、正確にあの、ブローザナイト、夜をぶっ飛ばせというね、英語のタイトルもついてて、確かあの、1983年の日本映画、ですね、これは。出てる人は、知らない人です。知らない人です。って言いますけど、これは知ら,知らなかったですね。なんかすごく、このね、パッケージというかね、パッケージというか、この、あれですね、アートワークが、えー、このキャッチコピーみたいのが、なんだよ、いちいちうるせえんだよ、っていうやつですね。かなりこれ面白いんですけども。で、そのね、あのー、パッケージがですね、パーマをかけた女子高校生が、セーラー服の女子高校生がシンナーを吸ってますね。この直球さん見たことなかったですね。すごいですね。シンナー吸ってる人久々に見たなって感じするんですけども、昔はこれみんなやってたらしいですね。80年代の不良っていうのは、飛行少年少女たちはこのシンナというものを吸ってたなんていうふうに言いますけども、どうなるんですかね、あのシンナー。よく歯が溶けるなんて話を聞きますけども、実際にね、やってたっていう人は、私はその見たことないですね。まあ時代かもしんないですけども、ね。今、死んやってる人っているんですかねあと結構その、なんか、思い出しました。あの、なんかガスパンっていうのありますよね。あの、確かライターとかに使うガスを吸うみたいな、それで飛ぶっていうね、ドラッグみたいにして。で、まあそれあの、まあガスを使うんで、まあ可燃性のものですから、たまになんか事故が、まあ、引火して事故が起きるなんていうね、非常に痛ましいことがあるらしいんですけども、それに比べたらシンナーの方がいいのかなっていうにちょっと思っちゃいましたね。でもシンナーも揮発するから、あれも火とかつくんですかね。よくあの、締め切って部屋の中で接着剤とか使ってると、まあ、あれもシンナーのみたいなもんなんで、結構頭が痛くなってくるなんていうことがありますけども、もシンナーすっていうのはどういう気持ちになるんですかね。頭ガンガンしてなんかその気持ちいいとかそういう感じじゃなくなりそうな気がするんですけども、でもまあこれだけのね、これだけっていうか、そんなにたくさんの人がこう、ね、飛行少年少女たちがシンナーをやってたんなら、まあそれなりの効果があったのかな,な、とていう風に思ったりして。すごいですよね。このシンナーというものは、そのビニール袋にそのシンナーを入れて、その揮発してくる、で、期になったそのシンナー、溶剤の成分を吸って、まあ、うっとりするっていうことだと思うんですけども、なかなかこのビニール袋にで口当てて吸うー,ーっていう、このビジュアルって相当、あれですよね。麻薬の中では結構ね、麻薬というか、ま、その、ね、厚生進作用のある、こう、なんていうか、こう、ってい,いのかな。まあ、こう、素人なんてあんまり詳しいことよくわかんないですけども、なんか絵面としてはかなりすごいですよね、これほんと。結構あの、漫画の中、か昔のなんかほんと不良漫画とかね、ヤンキー漫画の中でよく出てくる光景であるということで、なんか妙にこう、ギガ化されたような、感じに、ちょっとギャグっぽくなんか見えてしまうのかもしんないですけども、ね、体には良くないでしょうね。大変。なんかこの映画のいいですね。あの、この今の夜をぶっ飛ばせというね、こう、不良映画らしいんですけども、なかなかこう、ちょっとね、あの、おしゃれな感じがしてしまうとうシンナーを吸ってるのになんか妙に、ね、シャレオつな感じがしてしまってるんですけど、ね、今。なかなか面白い感じですね。これ見てるとあれですね、あのー、キャストを見てると、出てる人を見、今確認してるんですけども、なぎらけんちとか、出てますね。なぎらけん、なぎらけんがお前の中で一番有名なのかよって感じですけども、でな、なんなんですかね、これは。見たことがないですけども。結構あの、80年代、あの、前半っていうのは、その不良というものが、ね、こう、非常にこう、なんか、ね、いいもの、いいものっていうか、かっこいいものとされてたみたいな、なんかそういうような感じたりするんですけども、結構昔のね、そういうフィクションだとか、音楽とか見てみると、音楽とか結構ね、リーゼント、テッカテカのね、感じの、なんかいかにもって感じの、なんていうんですかね、ロカビリとかじゃなくって、こう、ヤンキー的な感じの、こう、ね、表彰であるっていうのが非常に受けてた時期っていうのがどうも、あるらしいなってことをね、80年代初頭の時期の,の映像とか見てたまに思うんですけども、いわゆそう、あれがかっこよかった時期があったっていうね、ことなんでしょうけど、なんかすっごく不思議な感じがするんですよね。そういうのを見てると。えー、P さん、シンナーは現金というのがヤンキー漫画におけるベビーフェイスの前提条件。ああ、そうなんですね。シンナーは、あれだけはやっちゃいけないっていう、まあ、ベビーフェイス、こう。まあ、物語に出てくる善玉とか正道派とかね、こう、主人公の側にいるようなね、こうタイプの、いやまあ、悪いけど、まあそういう信念とかはやらないっていうね、ちょっと一本筋を通して、ビットしてる不良っていうことですかね。ビットしてるっていうね、多分今の時代絶対つかないですよね。私もなんかそんなの知らないですけども、昔はなんかそういうのビットしてるっていう風に言ったなんていうことで、ね、何かで聞いたことがあって今思わず出しましたけどもね、まあ、ビットしてる不良は信念なんてやらないのが、ね、こう。そういうことだということ、どうもそういうことらしいですね。確かまあ、シン主人公シンナやってるって結構ね、急になんかその物語の色合いがかなり違ってきますよね。なんかこう、トレインスポッティングみたいになってくるぞって感じですけど、まああれはヘロインですけども、結構絵的になんかシンナ吸ってるってのはどうしてもね、主人公ならないっていうのが、やっぱりそのさっき言ったみたいに、ビニール袋を口に当てて、スーハーっていうね、あの、えさらから見るとね、絶対いないなっていうのはあるんですけども、まあ、薬物やってる姿がかっこいいというのってあるんですかね。多分なんかどれもね、なんかこう、ないですよね。ねあらゆる、ね、こう、麻薬。注射しててもなんかね、おかしいし、まあ、スーパーしててもおかしいし、まあ、マリファナとかみたいにタバコで吸っててもなんか単にリラックスしてる人みたいになるし、いまいちこう、ドラッグというものはね、見た目的にかっこよくならないような、そんな気がします。ね、まあ。P さん、タバコかっこいい。あでもタバコ、大、ま、麻、あ、って言いましたけども、タバコっていうものは割となんかそのかっこよさというものと、なんかこう、結びつけられて考えられたりしますね。そういうふうに昔はどうも、まあ、そうだったらしいですね。結構なんか、本当に大昔っていうか、その、多分80年代以上とかだと思うんですけど喫煙、成人男性、喫煙率とかと半端なかったらしいです、ね、なんか何かで私あの 90% くらい喫煙してたとか,か聞いたことあるんですけども私あのタバコを、ね、全然吸わないんですけどもなんか不思議ですよね昔みんな吸うの当たり前だったっていう,うに聞いてでちょっと前に昭和の時代はあの電車の中でタバコ吸うのオッケーだったっていうことを聞いてマジでっていう,うに思いましたねマブでっていう,うに思いましたね、まあ、ちょっと昔の不良ふに言いましたけどもマブでもくすってんのかやっていうね、ことを思ったんですけども、ちょっと信じがたいですよね。で、あの、線路とかに、その吸ったタバコとか普通になんか投げ捨ててたっていうことを聞いて、でも本当になんかこう、めちゃくちゃ汚かったっていうことをね、聞いたんですけどもね、なんかすごいですよね、本当に。ここ今の時代ね、本当、私も友人とかで結構タバコ吸ってたのがいて、こう今になると結構やめてるっていうね、こう、人が多いですね。辞めたっていう人が結構いたりして、それもなんか時代の変化だなっていう風に思うんですけども。まあ辞められない人もあの電子タバコになってたりするっていう感じで、そういう風になってるんだと思うんですけども。ね、ほんと昔は本当にタバコというものがかっこよかったっていうのがあったりして。で、結構あの、90年代だとか、まあ、0年代前半だとか、まあ、そういう時期のこう、バンドのライブ映像とかを見ると、たまにこうね、タバコくわえて、こう、なんか、ライブしてるっていうのがあったりして。ま、要は、あの、ナンバーガールのね、向井秀徳のことなんですけども。なんかね、ステージ上でね、こう、タバコ吸ってるっていうね、こう、ライブ映像を見て、ちょっとびっくりするっていうのがあって。昔だったらなんか、そのね、たくさんの人がタバコ吸ってたから、まあ、ライブ中も吸いたいね、みたいな感じに見えてたのかもしれないですけども。今見るとなんか、ちょっとね、あの、言い方あれですけども、なんか、生きってる風に見えるっていうか、なんかね、わざと悪いことやってるよっていうことをや、結構、まあ、不自然な感じに見えるっていうか、見切ってるって言い方あれですけども、なんかかなり不自然な感じにしてるっていうね、見えるんですよね。はい、タバコの話でしたね、タバコ。逆になんか今からタバコ吸うってどうなんですかね。結構すごいですよね。わざわざなんか自分からそういうところにこう行くっていうのも、しかもこの、この中においてね、まあ、多分そのタバコっていうのはま肺に良くないですから、喫煙経験のある人がなんかちょっとあの、もしかしたら、病が重くなってしまうなんていう、ね、可能性にもどっか触れてるようなね、そのニュースがあったような気がするんですけども、でその感じなのに、今タバコを吸い始めるっていう決断をする人っているんですかね。いたらどうしようっていうふうに思いましたけども、結構まあ若い人だったら、ね、いるのかと思うんですけども、でも今のね、若者っていうのは全然まあ吸わないなんていうふうに言いますし、全然ね、実際こう、見ないですけども、でもあの、新宿の、あの、あれ、西口かな新宿西口の、その、ところにあの、タバコ吸いとかあるんですけども、まあ、喫煙コーナーみたいなね、こういう、吸い立てみたいなのがあって、その中でみんなこう、タバコ吸うっていうねスペースがあるんですけども、たまに通り過ぎるとにそこ見るとね、結構人がいるんですよね。タバコね、吸ってる人、まだこんないるんだ、みたいな感じで,で、ちょっとびっくりするんですけども、まあ、そして今の、ね、コロナ禍において、あの、スーハー数ー,ーね、こうするという、タバコというものをね、こう、あのこうみんなで集まって吸って大丈夫なのかなっていうことを結構思っちゃったりしますね。その喫煙スペースにおいて感染するなんてことが、ないこともないんじゃないかなっていう風に私は思えるんですけども、実際どうなんですかね。えー、P さん、タバコが高価になった。あ、どうもそうらしいですね。なんか昔はなんか本当に200いくらで買えたのが、今なんか500円ぐらいになってるっていう、倍の値段になってるなんていうことをね、あの、聞いたことがあるんですけども、それでもまあまだ吸ってる人がいるっていうのは、やっぱりこの中毒性っていうのが、まあ半端じゃないのかな、なんていうふうに思ったりして、私の友人とかでタバコ吸ってる、ね、こういましたけども、やっぱりあの、私みたいに吸わない人間にはね、こう、吸わない方がいいよっていうね、中毒になるからっていう風にね、こう、自分スパスパスね、吸いながら言ってましたけども、確か1日2箱とかね、なんか、吸ってましたね。そのうち結構衝撃的ですね。1000円かかってんじゃん、1日でってところですけども。まあかなり、まあ高くなってからそんな吸ってなかったのかもしれないですけどね。で、まあそのね、友人が、まあタバコ吸ってる友人が、ある日ちょっとね、あの、入院するというね、ことになって、しばらくね、入院した時期あったんですよ。まあ手術するようなね、ちょっとした病気になって、で、まあ、病院なんでね、まあ、タバコ吸わずに、まあ、まあ、体の具合が悪いっていことで、まあ、タバコ吸わずに過ごしてたらしいんですけども。で、まあ、そのお、お祝いじゃないや、お見舞いに行った時に、お祝い、お祝いしてどうするんだよって感じですけども。お見舞いに行った時に、タバコとか吸ってんのって言ったら、あの、全然吸ってないっていう。まあ、これもぜ、普通にやめられると思うよっていう風に言ってたんですけども。退院したら、あの、普通にタバコ吸ってたっていうね、感じになってるんですけども。それもですね、まあ、我慢できずに、もう吸いたくて吸いたくてしょうがなくって、吸ったわけではなく、また前のような日常に戻りたいというね、どうも、その、まあ、ざっくり言うとそういうことらしく、それでなんかね、タバコを吸い始めた、また吸ったらしいんですけども、うん、そこをやめるタイミングだったんじゃないかなっていうようなことはね、たまに今思い出して、ね、え感じたりしますね。まあ、結構ね、その、会わなくなったからもかなり時間経ってるんで、ひょっとしたらね、まだ捨てたりすんのかなというふうに考えるんですけども、まあ、そしてね、まあ、その余人が今も生きているという保証はね、なんかないんですけども、結構なんか思いますね、その、せっかくのやめるチャンスをそれは、ね、逃してしまったんじゃないかなっていうふうに思うんですけども、まあ、とはいえね、なかなかそういう,うまくいかないのが、中毒というものですからね、タバコを吸うとタバコ依存症になるっていうふうな、そういうまあニュアンスのことってあんま言われないような気がするんですけども、単純にやめられないとかいうね、ふうん、風に表現されますけども、タバコを吸うとタバコ依存症になるっていうふうに、言ううと結構ね重さがが増すすような気がしますそして昔の昭和の日本では、ね、成人男性の 90% が依存症だったっていうね考えるとねなんか結構怖かったりするんですけどもはいねなんかすごい気をでタバコについて喋ってしまいましたけどもいかがでしたでしょうか、ね、私はコーヒーを飲みますコーヒー中毒っていうことになるかもしれないですねこれは。いけませんね。やっぱりこう、その、曲がくの恐れて、ずーっとこうね、間を空けずに喋り続けてしまうっていうのがあったりしてね。私とね、普段ね、私が普段喋ってるの、日常でね、こう友達付き合いとかで喋ってるのを聞いてる人からしたら、こいつなんでこんなにずっと喋ってんだってね、普段の感じと全然違うぞっていうね、ところでびっくりするかなっていう風に、少し思うんですけども。ね、全然まあ、そのリアルではね、こんなふうに連続してね、こう、ダーっと喋ったりはしてないんですけども、当然のごとく。どちらかと言ったら、まあ、危機役的な感じのことが多いんですけども、かどうもこのラジオ放送というものを始めてから、自分一人で喋るっていうかね、こう、勢いよくね、こう喋ってしまうようになってるんじゃないかってことを少し思うんですよね。まあ、要は日常の喋り方というものがこのラジオに引っ張られて変化してるっていうようなことをね、ちょっと感じてしまう時があって、あんまりそれなってもなっていうね、感じのことは思いますね。会話っていうのはこう人と人とがね、こうやりとりしてこう成立するものであるっていうのがあるんでね。一方的にダーッと喋ってるんじゃん。もうこう、そのコミュニケーションにはならんだろうということで、ね、それもあれだなと思うんですけども。なんかどうにもね、この、引っ張られてるのではないかってことはね、ちょっと、怖くなったりしますね,、うんねえ。チャンスさん。それは怖い。一人で喋り続けるようになる。そうなんですね。私もこれ一年ぐらいね、一年以上続けてますから、結構ね、その器具というものはね、たまーになんか感じる時ありますよね。一人でこう、ね、喋り続けてね、こう気持ちよくなってるっていうね、かなり嫌な感じですよね。こう、なんか、いかにもなんか日本のね、こう悪いおじさんみたいな感じになってしまうなと思うんで、それはちょっと避けたいなと思うんですけども、なかなか難しいもんがありますね。人との、人と喋るということが、ね、こう、バランスよく、相手が喋って自分が喋ってってね、こう、和気あいあいとなんかそういうのをすごく楽しく、会話というものを行うっていうのを結構まあ、慣れっていうかね、こう、スキルというものがね、スキルってまあんま使いたくない言葉ですけどもね、そう、テクが必要になるみたいなことはね、ちょっと思っちゃったりするんですよね。まあ、普通、まあ、永遠に一人で喋り続けたいかと言われるとね、全然そんなわけでもないんですけども、まあ、この放送でもね、別に、一人で喋り、喋りたくって始めたというわけではなく、まあ、普段の会話というものがこう、減ったという、まあ、その、大体として、ね、こう、始めたという感じなんで、まあ、決してあの、一人で延々、き勝手に喋り続けたいというわけで始めたわけではないので、まあ、それのね、こととはちょっと違う、まあ、そういうふうに、ね、人間になりたいかというとそう,いうわけではないのでね、あれなんですけども。でもね、なんかほんとこう、癖みたいな感じで、こう、ワンセンテンスが非常に長くなるみたいな感じになったら、ちょっと嫌だなっていう風に思いますね、こう。だいたまあ、会話っていうのは、ね、あんまりこう、一文、一文っていうかね、人喋りが長いと、ちょっとね、うんざりしちゃいますからね、相手にこう、返すぐらいの余裕が、ってものがね、ないと、あれなんでね、非常にこう、難しいところであるんですけどね。ちょっとあの、インスタントーヒーを飲んでたら、ちょっと変なとこ入ってむせそうになりました。最近なんかちょっとむせんのが増えてきてるような気。決して怖いんですよね、まあ、多分あの、私前にあの逆流性食道炎というね、ような症状がよくね、起きてた時じあったんですけども、まあ、その時はあの、結構ね、酒を飲んでる時期だったんで、まあ、酒のせいでこう、まあ、食道だとか、胃が荒れて、それでちょっと、まあ、胃液が少し戻ってくるようなね、胸焼けみたいな感覚ってものが結構ある時期があって、はい、何を喋ろうとしたんですかっけ、今。わかんなくなりましたけども。まあ、それでまあ、その影響でまあ、たまにこう、飲み込むのがね、こう、下手になるようなね、そんな感じの時があるんですよね。まあ、年を取ったりとか、まあ、あと、筋肉が、筋力が落ちたりすると、結構その、演芸、まあ、物を飲み込むということに、ちょっとね、あの障害、障害と言ったらいいですけども、それがね、ちょっと、下手になるなんていうね、ことを、聞くんですけども、確かにね、こういう、まあ、コロナ禍において本当になんか運動とか全然してないし、前はね、たまに気が向くと筋トレとかやってたんですけども、それもね、あの、なんかこう、やらなくなったんで、そういうのもあってなんかこう、たまにむせたりするなんていうね、そんなね、ことがあるのかなと思うんですよね。結構、まあの、ね、喉に入ってむせるっていうのがやっぱりこう、格段に増えてるような気がするんで、あれなんですけども、この喋るということも、ある種ね、こう、一つ筋肉を使うことではあると思うんで、なんかこのラジオで喋るというね、ことがなんかその筋トレの代わりになって、急に痩せたりしてくれないかな、なんていうことはちょっと思っちゃったりしますね。も、ま、う、あ、本当に運動してないんで、こう、体に良くないな、そうなの本当にこう、結構運動、まあ、走るのとかもそうですけども、まあ、やった後ね、こう、走った後で不快になったことってのはまあまああんまないんでね、絶対やった方がいいんですけども、やっぱりこう、外に出るということに対するね、なんか、こう、気遅れみたいなのってもう、この感染症が非常に流行ってる時代においてはね、ちょっとどうしても考えざるを得ない感じなんですけども、私が走るとしたらまあ夜、もう深まった時間にまあ、公園とか行ってね、走るって感じになると思うんですけども、そうすれば他の人とあんまり接しなくて済むっていうね。結構あの公共の周りとか、まあね、すごくたくさんのランナーがいますから、ちょっとね、あの、こういう時期だと、デルタ株というものが出てきてからね、少し野外でも少しなんか、ちょっと気にしちゃうな、なんていうことがね、多かったりするんですけども。で、まあ公共周りは知らないですけども、私のね、こう見かける範囲のその、ランナーね、ジョギングしてる人とか、まあ結構そのマスクしてない人が多いなっていう感じはね、覚えるんで、それね、なんか本当にこう、どうしても考えちゃうんですよね。何回か前の放送でも言いましたけども、確かあの UFO 道みたいなところを歩いてる時に、そのノーマスクのランナーがやってきて、で、私はまあ、うわー、来たなっていうふうに思ったんですけども、まあその、他のね、人がまた通りかかって、そのノーマスクのランナーを見て、顔をしかめてね、こう、背中を向けたんですよね。顔を背けてね、背中を向けたんですけども。やっぱりね、なんかそういうようなことっていうのは、まあそこら中で起きてるんだろうなっていうふうに思ったりしますね。はいね、一人で喋り続けてる男の放送ですけども、ね、そんな感じで本日も54分、ね、こう、一人で喋り続けてるという感じにね、こう考えると、うん、う異様だなってことを思いますね。本当にこう、たまにっていうか、一日一回は、俺は何をやってるんだみたいなことは結構思ったりしますね。全然こうね,うね、落語家とかね、漫才とかね、芸人じゃないんだから、なぜ、なぜこのようにこうね、インターネットやものに載せてこう、一人で喋る音源を流してるんだっていうことはね、結構、ね、思,い出し思い出したりするっていうか、こう、感じたりして、しかしやめないというね、そんな感じになったりしてますね。はい、ね。そんな感じで本日1時間の放送になるんですけども、まあ、54分のところでね、だいぶこう、息切れというような感じになってますけども、今日はあのね、まあ、全然あの話かありますけども、あのツイッターを見てたら、まあ、今日はシンナーとかね、タバコとかそういう話したんで、ちょっとドラッグ的なね、彼の話なんですけども、あの、徹子の部屋、昔の徹子の部屋の動画が流れてきて、で、その徹子の部屋ってあの黒柳徹子という人がね、こう、毎回毎回ゲストを呼んでそこでなんかいろいろ話をするっていう、そういう、ね、TV ショーなんですけども、そこにあの中島ラモっていうね人を、中島ラモ作家、まあエッセストとかね、なんかいろんなこう顔がありますけども、まあ有名なのがね、こう、あれですね、私の中ではですけども、あの、夜部屋で朝を待つじゃなくって、それはこの番組名だ。えー、今夜すべてのバーでってね、夜しかってないだろうって感じですけども、まあその、今夜すべてのバーでっていうね、中編小説ですね。私それ非常にこう好きでね、持って、たまに読み返したりするんですけども、これはあの、アルコール依存症の話なんですね。そ生、生じゃない、中島こう、ラモが、中島ラモが、あの、アルコール依存症になった時のね、こう、ね、話をこう、元に、話っていうかね、実体験を元に書かれた小説なんですけども、結構まあ、その、お酒以外にもいろんなこう、薬物だとかそういうものやったことがあるって話を、結構ね、その中島ラモはしてて、そのことう結構その、黒柳哲子がかなり、ね、細かく細かく聞いていくっていうね、そういうね、なんかその哲子の部屋の回っていうのが流れてきてて、かなりね、こう突っ込んで、こう、そのドラッグというものに対してなんかこういろいろなんか聞いてるんですよね、黒柳哲子が。それがですね、なんかこう、なんかすごいこと聞くな、この人っていうね、感じでね、思ったりしちゃうんですけども、まあね、ああいうものってなんか、ひょっとしたら、その、依存症の真っ最中ですっていう人がね、こう、そういうふうな感じでインタビューされたら、なんかちょっと背中を押しちゃうことになるんじゃないかな、なんていう風に、その映像を見て、見て少し思ったんですけども、結構ね、ビニールハイニール、黒柳徹子がね、こう、聞いてるってのを見てびっくりしましたね、なんか。え、P さん、すべての寂しい夜。はい。このね、あの、すべての寂しい夜というのはですね、あの、私のね、この夜部屋に朝をおすという放送の、まあ、いわばサブタイトル的な感じのね、こう、ものなんですけども、すべての寂しい夜、夜といえばね、まあ、それだっていう感じですけども、これはですね、あの、まあ、この前、だいぶ前に話したんですけども、この元ネタについて、すべての寂しい夜のためにっていうね、まあ、正確にはね、すべての寂しい夜のためにっていうね、タイトルなんですけども、これ元ネタ、あの、昔のね、あの、アニメ、まあ、エイトマンという、ね、アニメが昔あったんですよ。元白黒の時期ですね。そういう、まあ、有名なアニメがあって、それはあの実写化した作品があって、で、まあ、これがですね、なんかすごい出来がなんかかなり結構やばめの感じの出来だったらしいんですよ。そのその特撮のね、あれがなんか異常にチープであるとか、か演技がやばいとか、そんな感じでね、非常にこうネタにされているようなね、感じの扱いを受けてたりするんですけども、そのね、エイトマンの実写映画化された際のサブタイトルが、すべての寂しい夜のためにっていうね、そういうタイトルなんですよね。そこからのいただいて、こう、なんかその、いいなと思って、ラジオというものに、ね、こう、まあ、そういうすべての寂しい夜のためにというね、そういうようなね、側面があるのではないかというふうに思って、それであのそこからいただいて、こう、サブタイトル的な感じでね、こう、説明欄とかに書いてるんですけども、それが、ね、エイトマンが元ネタというね、そんな話でございます。ね昔のエイトマンのアニメの主題歌というかね、テーマ曲があの、クワマン、クワの信義のね、お父さんが同じくね、あのトランペット奏者だったんですけども、クワマンのお父さんがね、こう、録音してるっていうね、そんな話をね、この、放送のリサナーさんからね、情報をいただいたことがありますね。クワマンどうしてるんですかね、元気にしてんのかなって感じですかちょっとね、あの、気になりますけども、まあ、なんか療養中みたいなね、癌になって手術して、それでま、あなんか今、ね、前、前のようなね、感じではない。前のような感じじゃなくて、こう、少し仕事セーブしてみたいな、そんな感じらしいですけどもね、まあ、元気でいてほしい、な、と思いますね。あの、クワマンのカレー屋もね、無事でいてほしいな、という,うに思いますけども、このコロナ禍において。クワマンのむね、あれも、クワマンのカレー屋というね、クワマンブラッキーカレーというカレーが、屋があってね、それ私何回か行ったことあるんですけども。はい、なんかよくわかんない感じになってきましたけども、結構あれですね、1時間ね、喋るの、最近ちょっとあんまよくや、やってなかったんで、結構疲れみたいなもんが途中から出てきて、喋りがよくわかんない方向に行ったりしますね。まあ逆にそれがいいんだよなんていうね、そういう意見もあるかもしれないですけども。疲れ切った状態で始まったら、ね、逆になんかわけのわかんない感じで、面白くなったりしないかななんていうようなことを今少し思いました。まあ、そんな感じで本日1時間お送りしてまいりました。夜エアで朝を待つでございますけども、本日も皆様、ご視聴いただき、ありがとうございます。それでは、えー、おやすみなさい。さよなら。